0: Sonido, anda I don't know who you are, but where you came from Cámara, anda You ever dance with the devil in the battle of the Esto es You can't handle the truth Acción, BSO <laughs> Banda sonora original What's your favorite scary movie? Diego Cirulo You can come over to my house and fuck my sister Fabio Vichalva The son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah baby. Sonido. Imagen. BSO. I am Dracula. For La Rocker. You know what I'm talking about you fucking cockroach. BSO. Banda sonora original. Frankly my
1: dear, I don't give a damn.
2: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Suena las hermosas, Heart, ¿sí? este, como cortina de comienzo de esta nueva entrega acá por La Rocker, porque tenemos un programa más que interesante y muy especial. ¿sí? Este El programa se llama En la Ruta del Crecer, ¿sí? este y va a tratar algunos temas que tienen que ver con este los pasajes de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez. Este, cosa que nos gusta mucho en este programa Que ya algunas veces hemos tratado Pero ahora tenemos películas muy específicas Que tienen que ver con Todas estas cuestiones relacionadas con este, Momentos especiales de la adolescencia Etcétera, etcétera, etcétera como es un programa muy especial Tenemos un invitado de lujo ¿sí? Primero está Fabio Villalba ¿sí? Que viene de acá a decir cosas No sabemos qué
3: Sí, Pensé que ibas a decir que vengo de muy lejos Pero no, la verdad es que vengo de lejos. Vengo Maro. de muy lejos
2: a vivir aquí Sí, este, En la casa que está detrás del río Decía una, una gran banda eh, Hola. ¿Qué tal? Eh, muy bien. Y por otro lado, así va a ser todo el programa de hoy eh, Por otro lado tenemos al invitado de lujo Tenemos al amigo Emilio París ¿Cómo le va, París?
3: Eh, la verdad es que muy bien, gracias
2: ¿Alguien me puede explicar qué hace París acá?
3: Eh, sí, claro, vamos a hablar de un tema en el que París es especialista Muy bien este, Ha vivido rodeado de adolescentes, de púberes Es cierto, porque el
4: señor es docente Así. Eh, así es, así es. Eh, así que me convocaron acá, no sé bien qué vengo a hacer
2: <risa> Ah, Bueno, sabe Villalba, pero usted no sabe. Claro. Muy bien, señores. Como siempre,
3: esto siempre es fácil.
2: Claro. Eh, cabe destacar que el señor París es otra de. La, la otra mitad, digamos, ¿sí? De McFly, ¿sí? Aquellos que se encargan, por ejemplo, de hacer los hermosos cuadernitos que. Todos los fines de mes nosotros sorteamos este, con los oyentes este, en los especiales de autores. Antes de arrancar, vías de comunicación, 11 32 83 98 22 mensajes arroba larrocker.com.ar Y si no, nos buscan en Facebook, como BCO Larrocker, o en su defecto Twitter, si estuviera Marajosky por acá diría Twitter, este, y sería arroba BCO Larrocker. Señores, primera película de la noche. Dígame Villalba.
3: Si yo estuviese en la costa, que no estoy, pero si estuviese, ¿qué podría hacer para escucharnos?
2: Mire, muchas cosas. Puede prender la radio este, y ahí busca FM Bunker. Y seguramente va a estar BCO sonando como en este momento.
3: O sea que podría yo irme hasta la costa escuchar Bunker y me escucharía.
2: Le va a ser un poco difícil porque no va a llegar. Ah, no es como la de Lynch. No, no, no. esa que yo estoy en su casa en este momento Sí, los, los, Igual los eh, radioescuchas no entienden nada Y le hago una pregunta, <risa> pero... si
4: yo voy al futuro, ¿esto lo puedo escuchar después? No. Y en
2: el futuro seguramente que sí Qué joya. Y porque va a estar guardado Usted entra a vecesoradio.com.ar y ahí va a estar el programa Maravilloso ¿Eh? Bueno, arrancamos con la primera película Sí, ¿Les parece? Muy bien, señores. Año 1999, Las Vírgenes Suicidas. ¿sí? Una película que alguna vez en todas estas cinco temporadas de BCO hemos nombrado, algo hemos hablado. Este Creo que en personajes solitarios, creo. La verdad es que hace ya tanto. Este, pero vale la pena este, hablar de este largometraje de Sofía Coppola, ¿sí? Este, para los que no lo conocen, la hija de el gran Francis Ford. Este que ya tiene una carrera más que nutrida, este, de hace ¿cuánto? 16, 17 años por lo menos. Y
3: esta película es de 1999. Sí. Está basada en una novela de Jeffrey Eugenides, o como se pronuncie. Este, que es una novela que está editada en español por anagrama. Y. Bueno, perdón, yo estoy tomando el mando, pero está a París. Así que no, París. parece
4: que yo no lo leí, no la leí la novela, vi la peli nada más. Bien. <risa> Bien.
3: La, Vino a tomar La, 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 peli, la película. La... <risa> <Okay>. <risa> para trabajar, como siempre. Por favor. La película cuenta la historia de una familia, en realidad, o más, allá, o mejor dicho, del mito alrededor de una familia que se construye, que es la familia Lisbon, uh -huh. y cómo en un vecindario esa familia toma notoriedad por el suicidio de una de las chicas inicialmente, de una de las hijas Lisbon, y luego el suicidio de las hijas restantes.
2: Uh -huh. Exacto. Eh, es interesante, ¿es ópera prima? Es ópera prima. Eh, es interesante cómo arranca Sofía Coppola, una película que por momentos... A ver, porque siempre se llama Las vírgenes suicidas Digo, es muy turbulento ya el, el, el título uh -huh. Y la verdad que Hasta muy avanzada la película No vemos nada demasiado turbulento, excepto hay una escena Muy particular con un enrejado y demás Pero todo el tiempo eh, Sofía lo que hace es cuidar Como si fuera mi amiga, ¿no? Sofía, amiga Este... hace Es cuidar eh, los cuerpos De los personajes, ¿no? Eh está todo el tiempo esta cuestión rondando del suicidio, de la sangre, de la muerte pero siempre hay como no distancia, sino cuida el, el cuerpo,
3: ¿no? Totalmente. Bueno, lo que sucede en la novela que yo sí la leí a diferencia de París es que Ajá. en la novela bueno, como trabajamos a partir de las experiencias de los vecinos esa construcción de las chicas es mucho más etérea, de alguna manera ya que todo es fuera de campo todo es me dijeron que me dijeron todo uh -huh. es rumor en la película hay que trabajar un poco a contracorriente con eso porque tiene los cuerpos, inevitablemente, de las chicas, las cosas son un tanto diferentes. Pero es cierto que hay un, un cuidado muy especial, sobre todo, obviamente, sobre las protagonistas, que son las hermanas Lisbon y, sobre todo, Kirsten Dunst, que es, vamos a decir, la hermana principal.
2: Sí, una Kirsten Dunst súper, súper jovencita. Este hmm. era una, una niña y no sé cuánto tendría, pero una, también una adolescente. 18 tenía en ese ¿18 momento. años? Sí. Esos datos nah, para eso eso. Eso. <ríe> Yo porque...
4: Eh, sí, claro.
2: Esos son los datos que y sabe Hay claro. que saber la vida de Kirsten, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué más podemos contar de Las Vírgenes Suicidas? ¿Usted tiene algo eh, que sí, decir? Sí, hay
4: algo muy interesante de lo que estabas diciendo, que ya no sé qué era.
2: pero. ¿Y cómo es interesante? Que,
4: no, porque estos muchachitos que hicieron la banda sonora, estos de Air, sí, claro. que son franceses.
1: Sí.
2: Eh, es una dupla.
4: Sí, dijeron en una entrevista mucho tiempo después que... Que no les había gustado la peli porque le había sacado muchas partes truculentas y sexuales a la peli esta chica Sofía, que es amiga tuya. Uh -huh. eh, y que la había hecho como mucho más naif. Entonces me parece que es interesante esto que decías, ¿no? Del, de las vírgenes suicidas como truculento y que realmente después la peli es un poco más
2: tranquilita, digamos. Sí, tiene un par de escenas eh, que son muy intensas y muy fuertes. Particularmente hay una escena en un cumpleaños sí. que es de temer, verdaderamente. Eh, pero también se construye todo desde fuera de campo. Eh, y es muy interesante, o sea, una de las chicas se decide suicidarse eh, y justamente lo que escuchamos es el ruido. Están mm -hmm. todos ahí con el cumpleaños y demás, que también es bastante sordio ese cumpleaños, bastante artificial. En un sótano. Una cosa rarísima, muy particular. Toca la guitarra, creo, pero como todo está como muy ahí muy ten tenso.
4: Sí, de hecho no queda claro si se están burlando o no de este chico con, con discapacidades. Síndrome de Down. Dios, como...
2: Parece que sí, es verdad. Es verdad, sí. es, parece que le dicen cantada. No sabemos si ahí hay como un jueguito perverso. Igual la, est estas chicas todo el tiempo están en el límite de la perversidad y la inocencia. Es una sí. cosa muy, muy particular. ¿sí? Eh, ¿Quieren escuchar música? ¿O tienen algo más para decir?
4: No, eh, a mí lo único que me parece interesante también es que la peli se llama vírgenes Suicidas y está como centrada, si quieren, en el personaje de Kirsten, que es la que no es virgen. Uh -huh. y, y también hay algo en ella cuando pierde la virginidad y cómo la pierde en el campo de fútbol. Eh, que me parece muy interesante, que da pie a, a mucha de esta locura que hay en la peli.
2: Uh -huh. eh, a, algo para destacar antes de ir a la música, es que son todos rubiecitos. Son como la... Digamos, la, la familia estándar norteamericana, uh -huh. caucásica, este, con su casita hermosa, con sí. el cerquito y demás. Este, inclusive la madre, que es Catherine Turner, si no es recuerdo Karen mal.
3: Catherine Turner y el padre es James Hood. Sí, que también,
2: ¿no? Como el padre típico, madre típica, súper este, ordenado, súper prolijos pero detrás de eso hay... Este, cuestiones psicológicas y, y cuestiones perversas bastante importantes
3: Sí, y, a, y aparece un tema que vamos a ver A lo largo del programa Que es eh, esta suerte de incomprensión O de diferencia de criterios En la brecha generacional Que sea entre padres e hijos
2: Uh -huh, exactamente Vamos a escuchar a los muchachos estos franceses Que nombró el amigo París ¿sí? este, Que son más que interesantes para, Han venido a Argentina, han estado en nuestro país eh, Y por ejemplo han musicalizado El famoso Viaje a la Luna de Méliès uh -huh. este, Muy recomendable Toda esa banda sonora que dura Aproximadamente 20 minutos creo. Sí, sí, por suerte es cortina Bueno, se ve que a Villalba le gustó un montón eh, <risa> A continuación entonces Air con el tema High School Lover Tienen que explicar rápido su problema y tener ya en la mano su donación.
0: BSO, banda sonora original. Señora. Ah, sí, señor Álvarez,
5: ¿cómo le va? Muy
0: bien, muy bien. ¿Dónde quiere que se la ponga? ¿Eh? ¡Oh! Ya se le va a arreglar. ¿Cómo le va, pay? Ya se le va a arreglar.
2: Es un curro. brigado, brigado. Digo, ¿dónde quiere que le empotre la caja?
5: debajo de este cuadro
2: anda la mierda
0: adiante pero maestro hay varias chicas esperando antes que yo no tan importancia vos ibas a ser
2: mi asistente me lo dicen las bolas
0: qué bolas
2: qué maravilla Capeletti, coloque la caja debajo de ese cuadro muy bien usted
0: tiene que tener fe
2: Capelletti qué hizo empotré la caja donde usted me dijo
0: y dónde le dije debajo del cuadro no www.bsoradio.com.ar Facebook BSO La Rocker Adiós. Adiós BSO Banda Sonora Original Adianchi Adianchi
2: Bien, señores, segundo bloque de este programa tan especial que tenemos aquí en La Rocker junto al amigo Emilio París, este y bueno, y a Fabio Villalba, obviamente que es este el hombre importante del asunto, aunque hoy me parece que el importante es París, pero bueno, qué sé yo.
1: Me eh,
2: metieron en un enredo tirulo Sí. Después si quieren pelense, este All segunda película de la noche, Electric Children del año 2012, dirigida por Rebeca Thomas. Muchachos, ¿de qué va Electric Children?
4: Eh, bueno, es, es una peli un tanto extraña,
3: uh -huh.
2: eh, de una comunidad,
4: ¿Cómo, ¿cómo le podemos decir a esta comunidad? Eh, no, Es una
3: comunidad de mormones fundamentalistas, uh -huh. que viene en un pueblito cercano a Las Vegas, un tanto alejado, pero hay nomás de Las Vegas, donde tenemos una protagonista, que es Rachel, que, ¿qué le sucede París? Eh,
4: bueno, Rachel cree en toda esta cuestión mm. religiosa que le trae su padrastro, vamos a decir, y... Y considera que es este, embarazada por el mismísimo Jesús en, por medio de un cassette azul.
3: Un cassette de audio, un TDK. Eh, sí, no sé si era TDK,
4: no,
1: creo que no consiguieron <risa> el auspicio de TDK. Auspicio. auspicia? Sí, eh.
3: vale, Podemos nombrar, TDK no, no hace más cassette, sí, chicos. Ok. No sabemos. Ahora vale, 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 vuelven. Vale. Sí. Vuelven en formato de cassette.
2: Formato eh, de fichas.
4: Eh, perdón, lo que le sucede a Rebeca es que ella encuentra no, a Rebeca, no, a Rebeca, la directora. Lo que le sucede a Rachel son todos es que, sí, que encuentra en este cassette eh, una canción de rock y entonces se siente como poseída y de hecho empieza como a conocer la música y empieza a, a bailar al momento que conoce esta hermosa canción. Uh
3: -huh. Sí, es una grabadora donde, donde reproduce el cassette, es una grabadora que tienen para grabar las entrevistas, los mormones que por la comunidad del Sigen, que a partir de los 15 años graben todas las entrevistas. Eh, porque el padrastro es como el jefe de esa comunidad, que es Billy Zane. Que Billy Zane, yo creo que es la actuación y, la, y el carácter físico más parecido a Rolón que vi en mi vida.
2: Creo este, que está, está basado. Está basado ¿no? en Rolón, es lo más creepy que vi en mi vida. Discúlpeme, Billy Zane es el de Titanic. Titanic claro, ah, es de las cejas. Bien.
3: Entre otras pelis.
2: El fantasma. Sí, sí, sí el fantasma, claro. El sí, sí. fantasma que desapareció, pero sí, bueno. Sí. pasó a otro <risa> plano.
3: <risa> este, y entonces en ese grabador escuchan una versión de un tema de Blondie. Y como dijo Emilio, este, cree estar embarazada por Dios. Uh -huh. Una concepción inmaculada, como la de la Virgen María. Y va en busca de esa voz. Va en busca de, de, del que supone que es el padre de su hijo.
2: Es interesante que el pueblito o la comunidad esté cerca de Las Vegas, digamos, ¿no? Sí. la ciudad de la, del pecado, de la lujuria, digamos, este, como todo lo que se concibe, una ciudad que encima es artificial, porque Las Vegas fue una uh -huh. ciudad inventada en el medio del desierto.
3: Totalmente, sí, está diseñada para eso, uh -huh. y esa contraposición se pone en juego porque Rachel llega hasta Las Vegas y allí conoce a un grupo de, de roqueros, entre ellos está Rory Calkin, que es el hermano sí, de Macaulay. Ajá, de Macaulay. Que, que por ahí lo tienen de Screen 4, al hermano. Tiene un, un par de, de películas independientes también uh -huh. este, muy importantes. Uh -huh. Y lo sorprendente es que aquella voz que ella creía que era del padre de, de su hijo... En realidad, vamos a decir que es del abuelo de su hijo. Porque la voz que escucha es de un señor que le grabó ese cassette a su madre. Cuando eran novios en la juventud.
2: O sea, ahí se abre un, un este, una ramita de uh -huh. la trama... En donde pareciera que hay un, un, un otro
3: padre, digamos, claro, dando vueltas ¿no? Exactamente, ella de alguna manera conoce a su familia No recompone esos lazos porque la madre está en la comunidad mormona y, y se va a quedar ahí uh -huh. Pero de alguna manera ese viaje le, le permite tomar decisiones con respecto a lo que va a ser su propia familia Ya con Rory cuidando al hijo que va a tener
2: Muy bien, París tiene algo más que acotar
4: eh, no, que me parece interesante de Rachel cómo va en la búsqueda de una guía, digamos, más que del padre. Ella empieza como a buscar esta guía, si se quiere, espiritual, pero que también es como digna de la adolescencia,
2: uh -huh. ¿no? de empezar a buscar estos modelos. Y de encontrar esta cuestión de como el, el, el referente, digamos, ¿no? ¿Quién es el que me puede llegar a guiar? Cabe destacar que siempre se habla de esta cuestión de la adolescencia, de que uno no tiene un rumbo... Este, bien marcado, es de los momentos de, donde uno está más desorientado, donde empieza a preguntarse cosas, donde no sabe bien para dónde ir eh, y entonces esta cuestión de encontrar la guía espiritual, en este caso no este, es lo que eh, comúnmente se entiende como esto del de el, el lugar a seguir ¿no? como el, el, no sé, cómo se, se diría en inglés el spot, digamos, no como el punto ese uh -huh. que puede ser la referencia hacia el camino del crecer bien como dice, o en la ruta del crecer que dice el título del, del programa de hoy Está todo pensado, círculo Muy bien. Como está todo pensado, también está pensado el tema que viene a continuación. Hablaba recién el amigo Villalba, si no recuerdo mal, uh -huh. de un tema de Blondie. Así ¿sí? es, una gran canción de Blondie. Sí, señor. Que suena en una película de un gran amigo nuestro. Sí, totalmente. ¿eh? Del señor Aponte, Nicolás Aponte, ¿eh? en la película Idilio. Pero la canción es bastante anterior. sí. Y esta versión que vamos a escuchar a continuación es de una banda que se llama Flowers Forever. Así es. Muy bien, señores. A continuación, entonces, este gitazo, ¿Lo querés presentar vos, Parej? Si quieren, lo presento porque
4: particularmente yo lo conocí con esta con esta película, el tema. Entonces... Ah, sos como Rachel. Ah, es al revés. ¿Conociste claro. el cover antes que el original? Exacto. Y de hecho, me costó encontrar eh, de quién era porque encontraba uno hecho por Blondie que no es igual. <risa> este, y <risa> este covers antes de que salga la peli. Pero bueno. bueno
2: Después de este momento de, de no sé y, de Hilarante ¿Ven? Sí, yo no sé si es hilarante,
3: es problemático eh, El amigo Parij va a presentar Antes quiero agregar que esta cuestión de no poder encontrar una canción Y, y ese tipo es de vericuetos Van a ser importantes en el próximo bloque
2: Muy bien señores, entonces vamos en busca de la canción perdida Pero ahora, por ahora tenemos una, ¿no París? Eh, sí, correcto Hanging on the Telephone
4: de Flowers Forever I'm in
0: the phone
6: I'd like to help you well then let's introduce ourselves I'm Damien Karras and I'm the devil
1: I'm the I'm
6: the if you're the devil why not make the straps disappear that's much too vulgar a display of power Karras your mother sit here with us Karras would you like leave a message if that's true then you must know my mother's maiden name what is it
0: Por la rocker
2: Suena David Bowie, ¿sí? Con gran, gran tema Justo este año que se nos fue David Bowie en el tema Heroes ¿Podemos levantar un poquito, señor? No es gratuito que suene justamente este, el maestro, porque es esta cortina es parte de la banda sonora de The Perks of Being a Wallflower del año 2012, eh, dirigida por Stephen Bosky. Puede ser está bien pronunciado muchachos, porque tiene un Shbosky, ¿Sshbosky?
3: Como lo pronuncias vos es como lo vamos a pronunciar nosotros durante el bloque. Si nos sale. Bueno, Stephen Shbosky. Sh uh, uh, ah, bueno,
2: eh, un médico a la derecha. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> 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 este, sí. Que es novelista también, el señor. Uh -huh. este, es más, es el autor de la novela original en la que está basada esta película. Bien. Que acá se conoce como las ventajas de ser invisible o algo por el estilo. Sí. Este, de porque... ser un perdedor,
2: puede ser, un marginado. No,
3: eso debe es ser en España.
2: Bien, sí, siempre hacen algún este.
3: Sí, yo tengo como un máster en, en títulos en español de <risa> Latinoamérica y de España. Me gusta saber los dos títulos. <risa>
2: está bien, lo hiciste Algo igual? muy útil, ¿no es cierto?
3: Eh, bueno, en IMDB. Te salva la vida Sí, claro, claro
2: claro. Bueno, eh, cuéntenme un poco de qué va The Perks of Being a Wallflower
3: Bien, cuenta la historia de un grupo de adolescentes Pero principalmente de Charlie, que es Logan Lerman Un actor que no es tan conocido para nosotros Pero que allá es medio una estrellita Allá significa Estados Unidos, ¿no? El El Hollywood disculpen, ¿no? Hollywood, <risa> Hollywood. Este Y Charlie tiene un par de problemillas.
2: Johannesburg. <risa> yo
3: no, no puedo trabajar así. ¿Qué es Johannesburg? No, no yo entiendo. Que... No, Johannesburg. Eso. Ah, okay. Otra vez,
2: Juan, por favor. <risa> Johannesburg.
3: Ahí está. Ah, yo necesito ya tener medianoche con Fabio. Necesito <risa> mi propio espacio. Tengo que regresar.
2: En muy poco tiempo. Eh, continúe, maestro.
3: Bien. Charlie es un adolescente que tiene algunos problemas psicológicos a partir de una historia turbulenta de su pasado no es una historia tan complicada como la del tío Charlie que veían Laura y vos en el programa anterior, en Impostores
2: sí, en Stoker. pero
3: tiene algo de por ahí cercano este, si bien acá está trabajado de una manera mucho más liviana, podríamos decir o en todo caso las ramificaciones que tiene ese problema de la infancia uh -huh. no son tan extremas como en Stoker. y lo interesante es que Charlie consigue por fin, luego de, del suicidio de su mejor amigo Consigue un grupo nuevo de amigos que están encarnados por Emma Watson y Ezra Miller.
2: Emma Watson, para los que no lo ubican, es la niña de Harry Potter.
3: Eh, sí, creo que París tiene algo para decir. Si
2: el que no la ubique Emma Watson puede apagar la radio y su vida. <risa> sí. Ok. Fanatismo a un lado, eh, habló París. Eh, sí, Emma Watson se hizo muy conocida por Hermione. es el personaje de justamente de Harry Potter. Hermione. Bueno, o como, sí, también <risa> the
3: el eh, The Big Shbowski. Lo interesante es que en una noche que salen Estos muchachos tienen una situación con una canción Que es lo que me refería en el blog anterior Que por ahí puede expandir un poco Emilio
4: eh, Sí, ellos viven en una época pre-CDs Entonces hacen como estas cosas que hacían ustedes cirulo de juntar, juntar canciones en un cassette Ah, y regalarla. Bueno, sí. No, no, yo no, por favor. París, ¿cuánto, ¿cuántos años tenés? Eh, no, no viene al caso. Entonces,
1: <risa> ¡Perdón! <risa> eh,
4: esta, estos chicos lo que les sucede es que escuchan en la radio una canción que, que les llama mucho la atención y les gusta mucho, le suben uh -huh. y tienen todo un momento de felicidad con esta canción uh -huh. que es la que acabamos de escuchar, ¿no es cierto, Villalba? Así es.
3: Heroes.
2: Bien, ¿y qué sucede a partir de ese momento?
3: Ese momento es el que sella la amistad entre estos, entre estos tres personajes, perdón, este, que se va a desarrollar a lo largo de toda la película. Es muy importante que en esta película se, se trabaja mucho alrededor de la comunidad que se forja un adolescente, entre el grupo de amigos y también un maestro de literatura, encarnado por, por Ruth, que lo conocerán por comedias de Chuck Apatow o uh -huh. El Hombre de Hormiga. ¿Sí? Este, y entonces se, se trabaja esta cuestión de, de cuánto necesitamos de los otros también para ser uno en algún punto, sobre todo en, en esa época que estamos eh, trabajando personalidades o la personalidad este, hay un gran escrito ahí perdido en una página web que escribí una vez este, que hablaba sobre, sobre que Bowie era muy citado por cineastas y por gente que trabaja en la adolescencia o sobre la adolescencia y me parecía particularmente correcto porque Bowie es alguien que ha forjado personalidades a lo largo de toda su carrera
2: y es que, a ver, Bowie encima surge en una época surge en los años 60, uh -huh. en donde se estaba forjando un cambio muy importante a nivel mundial, digamos. Eh, fue verdaderamente un quiebre en el siglo por la aparición de muchos sucesos históricos y a la vez estilísticos. ¿sí? Bowie fue el, el puntal de una cantidad de encima de músicos, uh -huh. si querés, de músicos sajones... Que revolucionaron en muchos sentidos la música, ¿sí? Sí. Desde, desde, eh, de, inclusive desde la psicodelia, este, desde las búsquedas formales muy, muy distintas a lo que venía siendo, por ejemplo, el típico rock. Caso aparte serán los Beatles, que es como, ¿no? Estamos hablando de los reyes de todo. Pero Bowie es un tipo que, claro, y le ha llegado a muchas generaciones...
3: Sí, pero además tenía esta cuestión camaleónica de, de, sí. de ser otro todo el tiempo. Sí, totalmente.
2: Es muy famoso, hay un gif dando vueltas, uh -huh, donde muestra, muestra... La, las múltiples caras ¿sí? de este, David Bowie a través del tiempo, y es increíble. Sí, sí
4: hay, bueno, en esta película es muy interesante como Bowie eh, les, les marca la amistad, pero ellos no tienen ni idea de quién es Bowie. Eh, y entonces, finalmente, como la búsqueda en un punto también de él, de Logan Lerman o Charlie... Es que realmente termina encontrando la canción y se da cuenta que es de Bowie Y se la regala a Emma Watson como, como despedida también
2: Es parecido a lo que te pasó vos con el tema de hanging on the telephone Sí, increíble ¿Te cambió la vida? La verdad que sí, llegar aquí me cambió la vida
3: <risa> este Podemos agregar un, así una pastillita de, de info uh -huh. que No el... chicos,
4: pastillitas no,
3: <risa> no. <risa> Todavía este, todavía Que los productores Entre ellos John Malkovich Que alguna vez todos quisimos ser John Malkovich sí. este, no, no le creían Al novelista que no pudiera Conocer esa canción En esa época, la canción era originalmente otra Y después el novelista la cambió por Héroes uh -huh. Porque a una productora Del equipo de la película también le pasó lo mismo Pero con Héroes, y era como Chicos, para mí Bowie en los 90 Era Let's Dance, no existía Héroes Claro. ¿A uno le parece increíble ahora con internet y con el caudal de información que todo el tiempo está circulando? Yo,
2: yo voy a decir que para mí Héroes era Ewan McGregor. Bueno, porque la debes haber escuchado por primera vez en Mulan Rouge. Exacto. Es más, yo eh, ahora no quiero eh, mentir, pero hubo una versión en los 90 del hijo de Bob Dylan, de los Wallflowers, de Heroes. Sí. Eh, calculo que muchos adolescentes o jovencitos conocieron el tema justamente por Jacob Dylan, ¿no? Así eh, es, los y Wallflowers, también, justamente.
3: Hacia finales de los 80 hay una gran versión en español de Fricción, del amigo Richard Coleman, uh -huh, que sí. recomendamos que busquen, es una gran, pero gran versión.
2: De, de paso, recomendamos que escuchen el, el todo Bowie, ¿no? Pero el primer Bowie, que es Ziggy Stardust y demás, que es increíble, ¿no? Uh -huh. eh, lo que también recomendamos escuchar y que es también fue parte importantísima de los fines de los 70 y los 80, son a los Smiths.
3: ¿sí? Totalmente. Una banda que no ha sonado tanto en BCO, pero que ya vamos a ajustar cuentas. Sí, seguramente. ¿Tiene algo más
2: para decir, París?
4: Eh, no, yo no escuché mucho a los Smiths, por suerte, porque soy una persona feliz, pero, pero entendí con esta película que, que marca a un tipo de adolescente, ¿no? Como... Sí, señor. Como sí, estereotipo
2: sí. es el que escucha The Smiths. Usted, no sé si sabe, que cuando Leo García dice ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? Se está refiriendo al señor Morrissey, que es de los Smiths.
3: No te puedo creer. ¿Vio? O sea, Morrissey es todo un símbolo. Todo tiene que ver con todo en
2: el mundo del rock. <risa> Señores, vamos a escuchar a continuación a esta gran banda, los Smiths, con el tema Asleep.
6: Sing me to sleep, sing me to sleep I'm tired and I, I want to go to bed Sing me to sleep, sing me to sleep
0: Are you employing Mr. Lebowski? Wait, wait, let me let me explain something to you. Um Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass!
4: I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the dude. Am I wrong? So that's what you call me, you know? Uh that or uh his dudeness or uh, Duder, or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity. Yeah.
0: Fucking Nazis. They were Nazis, dude? Oh, come on, Donnie, they were
4: threatening castration.
0: Bseoradio.com.ar Por La Rocker.
2: suena kinky en banda sonora original y eso significa, sí, justamente vamos, que vamos a hablar de una película que se llama Amar te duele del año 2002 dirigida por un señor que se llama Fernando Sariñana.
4: Sí, eh, el hermano de Jimena Que también trabaja en la película este, un, un gran hit en México De principios de, de los 2000
3: Sí, aclaremos que Jimena Es una música ah, una música Es raro decir, ¿no? Una música siempre ¿Una música? Sí, sí. ¿Una compositora? Es una compositora y e intérprete Muy conocida en México, muy popular Acá nos ha llegado un poco por NTV, Pero bueno, nos llega cada cosa por MTV. Este, Ya nada, diría yo pero, bueno. Ya nada este, mejor, <coughs> ni, mejor ni hablar de ciertas cosas pero no pero no en fin y bueno como dijo París, esta película es un gran hit se, se llevó a estrenar en cines acá que para que suceda eso con una película mexicana algo tuvo que haber movido en algún lado del mundo uh -huh. este, y podemos decir que es una suerte de reversión de Romeo y Julieta abordando los problemas de clase de México que en eso París es un tanto conocedor porque eh, él es pobre sí claro
4: la experiencia de ser pobre en México es tremenda, como en todos lados. ¿no?
2: Pero París es de Argentina, por
4: Pero... muy poco tiempo. sí Bueno, este esta Romeo y Julieta mexicana, si quieren, de principios del 2000, eh, narra la historia de Renata, una chica de clase social alta, este, de la más alta que hay en México, y de eh, Ulises, eh, el muchacho de clase baja que se encuentran en lo que nosotros conoceríamos como un shopping. Sí. Allá cómo se llama? Un mall. Para ellos es una plaza. ¿Una plaza? Sí, así le dicen los mexicanos.
3: Bien, este es un problema de ellos. Ese ya es uno de <risa> los Para problemas. Que que y, a, ¿Y a la plaza cómo le dicen? Mall.
2: Parque. <risa> <risa> Bien. Ándale. Eh, ok.
4: Bien, y bueno, lo que sucede es que se encuentran se ven y se enamoran y contra el amor eh, no pueden.
3: El amor, el es, más amor es más
2: fuerte yo iba a decir lo mismo eh, estamos cortados por Bien. el mismo cuchillo con mi eh, Es muy interesante eh.
3: enseñar un par de, de cuestiones de, de esto de la diferencia de clases, por ejemplo, llega un momento en la obviamente, ¿no? Los, los amantes se encuentran eh, llevan a cabo, dan rienda suelta a su pasión, los padres los separan la estructura que todos conocemos este, pero lo interesante es, por ejemplo, en un momento hay gente armada custodiando la casa de la chica okay. Y Emilio me decía que esto de, en México es común Es de
4: clase muy alta, sí
3: Pero o sea, tiene como tipo una UCI
4: Sí, de esa época sí,
3: ahí usaban UCI, ahora usan <risa> otras
4: cosas <risa> más <risa> más copadas
3: Una M16,
2: claro este, No, no, pero pareciera que en realidad eh, la seguridad armada es algo normal para la gente de clase alta, digamos Para
4: gente de clase alta, sí
2: y me imagino que debe tener... Es muy tajante ¿eh? sí, sí. No, sí, a veces. Eh, me imagino que eh, gente de clase alta con ciertos cargos particulares, digo, porque eso yo me, acá me lo puedo imaginar en, por ejemplo, no sé, un ministro, un juez, algo por el estilo.
4: Bueno, sí, como todo en clase alta, ellos este, mantienen sus, sus lugares de jerarquía, entonces sus trabajos suelen ser siempre los mismos. Pero generalmente es porque vienen de familia, ah, de okay. clase alta. Es muy difícil acceder a esa clase.
2: Claro, tiene que ver con linajes Exacto. y todas esas No hay cultura. tanta
3: movilidad social.
4: De hecho, no, eh, no bueno, hay lucha de
2: clase, digamos.
4: Eh, no, claro, solo hay clases.
2: Solo hay clases. Claro.
4: De hecho, en la película. Eh, no sé Me si mira es que Villalba, porque yo dije no hay lucha de clases. Bueno, es No, bueno, no pero
3: problema. a partir del momento en que hay dos clases están divididas tajantemente, hay lucha de clases. Sí, pero está tan claro. Bueno, no, no entremos. No vamos a salir más. No entremos en Marx, vamos, por favor.
4: Sí, sí, sí. No. Le vuelvo a la película. No entremos que... en Marx,
3: que es jueves. Claro. Eh, bueno.
4: La hermana de Renata, la, la chica que se enamora, le cuestiona en un momento que está saliendo con este chico de clase baja y le dice: ¿Pero cómo no vas a besar a este aborigen?
3: Sí, sí. Este, es más. También la peli, en ese sentido... Peca de ciertas cositas medio gruesas... En, en términos de puesta en escena... Uh -huh. Por ejemplo, la familia... Aristócrata está hablando... Acerca de este chico... Y cuando van a decir algo medio despectivo... Se cuidan porque está la sirvienta... O la chica de limpieza... O la chica que sirve la comida... Y el director, en vez de contemplar... Ver toda esa situación en, en un solo plano... Y testimoniar esta situación familiar... Lo que hace es que cuando dicen la palabra... Que no deben decir... En un plano de la sirvienta, como para dejarnos en claro ¿no? que, que está hablando de esa clase social. Es por okay. si
4: no estabas entendiendo, sí. por las dudas.
3: Pero fuera de esos rasgos, la verdad es que a mí me sorprendió particularmente. Yo nunca había visto a Marte Duele y la había obligado por París. Y debo decir que, que es una peli está bastante bien y que llega a lo que tiene que llegar para estar acá en banda sonora original.
2: Muy bien, señores, vamos a escuchar música ¿sí? de Amarte Duele de Fernando Sariñana. Um, Natalia y la Forquetina ¿Usted sabe algo de estos muchachos? Bueno,
4: sí, es Natalia La Furcade y con su banda de ese momento que era Y la Forquetina eh, que hacen un tema maravilloso que, que yo creo que deberíamos cantar
2: Bien eh, No, La técnica no da <risa> este, No tenemos este, la, la cuestión de poner la música y cantar y hacer el karaoke y demás, este, pero le prometo que en algún momento cuando usted vuelva de tierras norteamericanas, este, lo hacemos. Perfecto. Muy bien, señores. A continuación, entonces, Natalia y la Forquetina con el tema En el 2000.
5: Hombres de París Un cerebro inteligente Que nos emborracha en viernes Y un tonto loco Que se baboso Ni un instinto animal Que el sexo vuelva loco En el 2000 Las mujeres dicen gris Los tirantes transparentes Las abiertas y a la mente Nos vuelve locas Un poco sonfas Si bien a Rick Martín En revistas lo recuerdan. Pero el planeta Gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Sin amor se free ni un hombre ni a García me siento tan vacía. A ver, a ver qué pasa en el siguiente día. Toda la gente de dividirla, Desde racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula creciente de una relación caliente Y deprimida, también ardida Odiar este ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira en la derecha Y cada vez que a la noche es más tan vacía A ver, eh, eh, a ver ¿Qué pasa si yo digo Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó eh, Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siempre el corazón Ya eh, ya no soy ya ¡Infante, criatura, la inmuna! Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Que pasa en el siguiente día
0: Sonido, imagen, BSO Banda sonora original ¿Te gustan los tipos a vos? No. Yo
4: no
0: soy ningún delincuente. No, claro. Perdona. Una plancha de estampilla de la República de Weimar. Bueno. ¿No, ¿No cogerías a un tipo si te ofreciera 10.000 dólares? No. ¿10. 000, buena guita. No. ¿Qué mierda crees? Que te firme un pagaré. ¿Y si te diera 20.000? mil es eso? yo. Yo qué cosa te contacto. Dale. 500 millones de dólares. Vale, 500 millones. Y estoy un joven. ¿Y qué es? Ven entre nosotros los delincuentes la cosa funciona así, de confianza 50 mil dólares No 500 mil ¿Te das cuenta? Putos nos faltan, lo que faltan son financistas www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO, La Rocker
2: Bienvenidos al último bloque de BSO Banda Solera. Elegido. Subí un poquito de Spandu Ballet. ¿Por qué suena esta banda con el tema True? Bueno, porque vamos a hablar de un clásicaso del año 1984, dirigida por John Hughes. ¿sí? Un tipo que ha sido un referente para los que fuimos... Niños y para los que han sido adolescentes en la década de los 80 Para los que vinieron después también Pero bueno, este algunos hemos vivido estrenos en VHS, claro este, La mejor de las ondas posibles de parte de Villalba Feliz Navidad y año nuevo eh, Y bueno, nada, que viva la patria y que tengan todos este un feliz año Madre de Dios, bueno, las cosas podemos... que uno tiene que aguantar No pude ni decir el nombre de la película no pude decir el nombre de la película, ¿puedo decir el nombre de la película? Podés, podés. Gracias. John Hughes dirige en 1984 Sixteen Candles, ¿sí? Eh, se una... busca novio. Se busca novio, se le puso en nuestro país, mm -hmm. en el habla hispana. Este, y es, yo diría, uno de los grandes hits de este director.
3: Sí, convengamos que podríamos decir que así como Willard llegó hasta Kurtz, llegó hasta el padre en Apocalypse Now... Nosotros a través de este, de este programa, no se rían este, Llegamos al padre de las películas De adolescentes que ¡Qué barbaridad! <ríe> bueno, yo voy a seguir con mi teoría siga, este... siga.
2: O sea que... Eh... Llegamos
3: al gran director de películas adolescentes sí, norteamericanas. Es verdad. Gran autor, yo diría. ¿eh? Porque un, gran, un gran autor. También ha sido
2: guionista de una gran cantidad de, 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 de comedias americanas de los 80.
3: Así es. Este Es el creador de Vacation. Este Es el sí, autor señor. original del cuento en el que se basa la película Vacaciones. Sí. Es guionista de Solo en Casa o Mi por Angelito, como sí. quieran llamarla. Y Mejor Solo
2: que Mal Acompañado.
3: Exactamente. Y también iba a ser el director y guionista de The Perks of Being a Wallflower hasta que, bueno, lamentablemente falleció, falleció. y se hizo cargo el novelista original. Bien, 16 veras o Se busca novio, yo imagino que la habrán visto casi todos en algún momento en cable o algo así. Sí. Pero cuenta un mal día en la vida de Samantha Baker, uh -huh. una adolescente de Estados Unidos, una adolescente prototípica, este que está interpretada por Molly Ringwald. Mm -hmm. Molly, si no la conocen, conózcanla solamente en los 80 porque después se cae sí. un poco la imagen, pero.
2: No, es que desapareció, digamos, sí. de, la, de la escena, por decir, este, pero ha estado en un par de películas que van a ser recordadas El Club de los Cinco, digamos. El ¿no? Club de
3: los Cinco, La Chica de Rosa, Exactamente. -tín
2: -tín. Por lo menos esta tríada de películas sí. que este son, aparte que todas están muy ligadas con, con Hughes, digo sí. es como una chica Hughes. Creo que ella pasó a un segundo plano tras rechazar algún papel muy importante eh, que no le parecía y que le parecía demasiado arriesgado, inclusive por eh, mostrar algunas partes del cuerpo y demás. Uh -huh. Y a partir de ese momento...
3: Sí, además el alejamiento de Hughes de la primera plana, después se dedicó solamente a ser guionista y muchas veces con su sí, audónimo, sí. también provocó que mucha de esa gente no tuviese un rumbo muy bien dirigido, este, Salvo Emilio Esteves, el resto de los actores
2: Sí, hasta ahí nomás Emilio Esteves Porque sí. después se dedicó a la dirección, por ejemplo uh -huh. este, Pero el mismo Matthew Broderick ¿no? Así es El eh, Ferris Bueller Day Off, una gran película También de Hughes Pero vamos al caso de Sixteen Candles y de este día Imposible este, En la vida de esta chica colorada americana
3: Así es, es el día que Samantha cumple 16, que son como los 15 de acá ¿No es cierto, París? Eh, así tengo entendido, que son los dulces 16 Exacto, como el tema de Chuck Berry, claro. este Que es una fecha muy importante Para cualquier joven norteamericana uh -huh. De nuevo es como los 15 de acá Pero Samantha tiene el, el problema De que ese día se casa a su hermana Así que toda su familia olvida su cumpleaños Nadie le da bola Nadie le da bola Como si, como si esto fuera poco Tiene que bancarse de dormir con el hermanito Porque vinieron los abuelos uno, eh, una pareja de abuelos trajo a un inmigrante chino sí. de visita Estudiante de intercambio. Sí. Sí, ah, salvo. perdón. Estudiante de intercambio. Eso no le quita a de inmigrante, pero está bien.
2: Y puede ser chino igual si es intercambio. <risa> claro, ¿eh? claro, bueno. pero, intercambio. Bueno. Este.
3: Intercambio. Este, inter
2: inter <risa> este programa <risa> sabe, es la cantidad de descargas y la cantidad de replay que va a tener este programa.
3: Vamos, siga, siga, siga. Y Samantha esa, esa misma noche, la noche antes de la boda La boda es al, al día siguiente, a la mañana siguiente este, Tiene una fiesta, es una fiesta de colegio uh -huh. Un gimnasio, como Carrie, como muchas películas que hemos visto Que hacen bailes en el gimnasio Y los abuelos la obligan a que se lleve a este inmigrante Lo que empieza a suceder desde entonces es un tour de force Podría decir Laura Marajoski si estuviese aquí este, Por diversas aventuras y peripecias que nos llevan desde ese gimnasio hasta terminar la noche en la casa del chico que le gusta a Molly Ringwald, a Samantha uh -huh. que es un actor de esos que ya desapareció, que es Michael Schofflin. si alguien sí. lo encuentra, si alguien sabe del paradeo, <risa> le pedimos que le mande este programa y un abrazo también <risa> les mandamos <risa> saludos a Michael <risa> este, eh, perdón, me olvidé decir en el primer bloque que encontramos a Michael Paré, por lo menos en 1999, está en Las Vírgenes Suicidas uh -huh, no se lo veía desde Calles de Fuego Bien, Así son como ahí. 15 añitos, ¿no? Sí, por ahí aparece Michael Shofflin algún día. ¿Esto es
4: día? como gente que busca gente, chicos?
3: Sí, 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 Karina. Karina. <risa> okay ok. Este, bien, París tiene algo para decir sobre 16 velas?
4: Eh, no, la verdad que no.
3: <risa>
2: bien, la profundidad uh, a bien. todo límite.
4: No, eh, lo que sí me parecía que, que es válido sobre Hughes es que de todos los demás directores uno generalmente encuentra... La película que habla de su propia adolescencia, y John Hughes no es el caso, digamos, John Hughes es como el director que logra hablar de cualquier adolescencia, en cualquier
2: época en la que la trabaja, ¿no? Uh -huh. Sí, sobre sí. todo de, de trabajar cuestiones arquetípicas, ¿no? Uh -huh. eh, y supo retratar muy bien al adolescente de los 80, digamos, Totalmente. los que serían a posteriori la generación X, digamos, ¿no? Uh -huh. Son los pibes de, de, la, sí, de la, del reganismo, por decir. Este, que ya ha pasado los 20 o los 20 y pico, no saben qué hacer en sus vidas. Uh -huh. Digo, eh, todas estas complicaciones de, como hablábamos en el primer bloque, las famosas familias asentadas de clase media, media alta, norteamericana. O vo volveríamos otra vez a lo mismo del American Way of Life, etcétera, etcétera. este y estaría muy bien retratado luego con Generación X, la película este de primeros años de los 90, sí. si no recuerdo mal.
3: Sí, en ese sentido, eh, hay dos cositas de Hughes. Para mencionar una en relación a esta Que es que en las películas de Hughes se habla, se habla mucho de la época Está muy presente la época en la que suceden las películas Pero además son los jóvenes Que, que crecen con las mismas películas Con las que crecimos nosotros claro. Yo un poco en realidad de refilón Pero digo, son son, los, son la gente que va a volver al futuro digo, está, Uno está viviendo Esa misma época que los personajes Y eso uh -huh. es como muy importante Porque hoy en día no hay tanta referencia O por lo menos no hay tanta referencia cinéfila En el cine mainstream hoy en día
2: Sí, es, eh, hoy está más en auge la cita, por decir,
3: claro. ¿no? que
2: esta cuestión de empezar a construir personajes de tu, propia, de tu propia época, con ciertas características que a la larga van a terminar reflejando en otras generaciones, no, dando no cuenta de una coyuntura particular. Así Tal vez hoy sea más difícil, uh -huh. eh, porque el siglo XXI se ha caracterizado por tomar cachos y pedacitos de las décadas anteriores o de los periodos anteriores, ¿no? También con esta manía de separar por décadas y por periodos que tenemos en general los seres humanos, eh, pero sí que uno eh, piensa en los 80 y hay, hay características, ¿sí? Piensa en los 70 y también eh, ya es más difícil en los 90, aunque es la, la década más depresiva probablemente de todo el siglo, y ya es mucho más complicado venirse para
3: acá, ¿no? Sí, sí, como que la atomización también provocó sí. que las referencias funcionaran de otra manera. Y lo segundo que quería mencionar es que Hughes, eh, por lo menos en, en las comedias, que tiene muchas, casi todas sus películas son comedias, uh -huh. este, heredó de alguna manera algo que sucede mucho en el cine clásico, que es una cuestión de imprevisibilidad con respecto a lo que va a suceder. Sí, mucho este, de global comedy también, ¿no? Totalmente. En 16 velas, por ejemplo, el personaje de Anthony Michael Hall, que es el chico rubio geek, que mucho más tarde se va a inflar un poco con anabólicos y va a estar en el joven manos de tijera. Sí, señor. Pero cuando todavía es un chico geek, le, bueno, hace un acuerdo con sus amigos, entre ellos un John Cusack muy jovencito y más oh, expresivo que hoy en día. Que está eh, todo el tiempo con los auriculares. Está todo el tiempo con los auriculares. Este, y le dice: No, bueno, yo voy a traer la bombacha de Molly Rainwolf. Yo voy a comprobar que estuve con ella. Sucede sí. esto, arregla con Molly. Molly se la presta, vamos a decir, por un uh -huh. ratito. Y bueno, uno espera que el siguiente plano O que la siguiente escena sea Anthony Michael Hall con John Cusack y el otro amigo Mostrándoles eso y listo uh -huh. Más no, vamos a un baño Donde se cobra un dólar por entrada Y donde están pagando por ver La bombacha de Samantha Baker La maldad de estas cosas no
2: Alguna vez hablábamos acá de que Los niños no tienen el filtro de la piedad no Esta cosa de que son, Van directos y son impiados uh -huh. Bueno los adolescentes ya poseen malicia, sí. sí, y de la peor. Este, este tipo de cosas también se reflejan todo el tiempo en el cine de, porque aparte hay mucho de, 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 las, película, de las películas, de las películas de Hughes que es muy escolar, uh -huh. muy de adentro de las instituciones y las relaciones de amistad es adentro de la son adentro de la escuela. Ferris Bueller, 16 velas, este, el club de los cinco.
3: Sí, que para mí en ese sentido es no sé, obviamente no es el primero, pero es donde muy claro se ve Cómo se reproducen las jerarquías del mundo adulto Del mundo exterior, vamos a decir Exacto. En ese micromundo que ah. es la escuela
2: uh -huh. Exacto, es el caldo de cultivo eh, Está muy bien en la saga de Volver al Futuro no Cómo claro. se entiende claramente los roles de cada uno Y lo que podría llegar a ser ya En cuanto saltan, digamos eh, A la adultez, por decir de alguna manera eh, Vamos a escuchar música, señores Por ¿Sí? favor eh, Bueno las películas de Geox generalmente están plagadas de canciones y de grandes clásicos, así como escuchamos de fondo a Spando Ballet, una banda hiperclásica de los años 80, vamos a escuchar a Los Divinils, ¿sí? La conocerán, esta banda, por el famoso tema I Touch Myself, ¿sí? Que ha dado vuelta por radio alguna que, hay, que haya existido, este, y el famoso videoclip de esta chica con el flequillito que cantaba, este, eh,
3: Me Toco, dice el tema, ¿no? Este, eh, bueno, Cirulo, qué confesión, está bien. No, éramos tan pobres. <risa> no, eh... Suelte el micrófono, Cirulo. Cosas el. que
4: suceden en la adolescencia también, ¿no?
2: Exactamente, muy bien, París ¿Solo en la adolescencia, París No, bueno, comienzan, vamos a decir. <risa> Corta y la se bote. acaban, si
4: quiere, lo termino.
2: Muy bien, señores, entonces a continuación, DB con el tema Ring Me Up.
0: America. You, oh, I'm a desire. Oh, baby, you, 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 I'll never die. Just Delicido. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, eh, principio nuclear en la organización de todas las cosas es eh, nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Delicido original
2: Suena ACDC, señores, y por eso significa que, bueno, BCO se termina. Se termina este gran capítulo en donde le hemos pasado muy bien, nos hemos reído, nos hemos corrido de... Los este, andaniveles usuales de nuestro programa Para este, estar... Eh, no sé, hoy es un día de fiesta Y también es un día como medio de despedida este Porque bueno tenemos al amigo París acá Que lo queremos mucho Y que es este, muy importante para nosotros Que haya compartido el espacio Pero voy a cederle la conducción por un rato no Al amigo Fabio Villalba
3: Me dio miedo porque... Venimos hablando de masturbación y habernos corrido eh, Me parecía un poco ¿Perdón? difícil De empezar el bloque, pero está bien
2: sí, Acá no se habla de corrido no. No, no. No, en este programa De corrido Ajá, no se habla nunca Acá
3: corremos otras cosas sí. este Bien, digo, tenemos tres opciones Para cerrar este programa, este capítulo Que hemos Ajá. preparado especialmente con el señor Emilio París sí. Le voy a pedir al operador Al señor Juan Que ponga la opción uno Para que después Cirulo opine sobre...
2: Eh, debo decir que me siento un ignorante absoluto eh, ¿Qué es esto?
4: Esto es Parece... el tema Por excelencia para los adolescentes ¿Regalo del
2: cielo es esto qué es? Uf no. oh. la bueno, me he el de
4: Esto es Chiquititas Que no recuerdo okay. la formación exacta De este Chiquititas
3: No, no eh, Yo quiero creer que esto es temporada 1999 Debe ser la quinta temporada de Chiquititas Aproximadamente Ok este... Bien. Season, ¿no? Fight Season. Es cual es este, Bueno, no le gustó mucho a Siru esta opción. Vamos sí, con la opción sí. 2, por favor, Juan. Para los que ya tocaron fondo Y
0: sienten que ya perdieron todo Para los suicidas Que corren ya sin vida Cambien sus sueños
2: nada más... Esto me gusta un poco más.
3: más. Eh, ya es más rockero. Sí,
2: sí, un poquito más de rock, viste. Cris Morena para mí es Complicado ¿eh? ¿Usted sabe quién está
3: cantando? La verdad que no Pero parece algo de Casi Ángeles O algo de eso A ver, se fue muy para adelante Muy atrás o muy adelante si ah, no, ¿Qué es verano
2: del 98? No, 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 no. Yo un poquito, porque no,
3: un poquito después
2: También así una comedia adolescente Una serie adolescente
4: Yo diría que es mucho más profundo que solo eso
2: Es un dramón no, bueno, Llegó a tener un... su
4: propia película
2: estrenada en cine Ah, la pelotita eh, Me pierdo, muchachos ¿Su propia película? Sí, uh -huh. sí.
4: Un programa que trata las diversidades de los adolescentes También dentro de un colegio
2: ¿Soy maestra? <risa> este,
3: no exactamente no, no. Bueno. Yo me
2: identificaba con Cirilo Tamayo, pobre Se llama Cirilo, yo soy Cirulo Entonces...
3: Ah, tenés problemas vos es Claro no, no, no. Eh, Cirulo no va a adinar. Estamos hablando de r -way. Oh,
2: ¿Cómo se llamaba la.? la, la abre camino,
3: Cuatro caminos. Cuatro caminos. Como el disco de Café Tacuba. Muy bien. Igual, sí, este, igual. Es muy interesante que es la primera vez que suena en este programa Lo Pilato y sonó por dos veces. Este, uh -huh. Así que el próximo capítulo pasamos a Bublé y ya estamos.
2: Ok. ¡Ah! El operador le dio. Me parece que le gustó. Bueno. bueno y eh... canta Felipe Colombo. Es Ahí bien. está, Juan.
3: Gracias. En fin. Bueno, como no te gustó ninguna opción, vamos a lo obvio. Vamos con un tema de 16 velas. Te dejo presentarlo.
2: Muy bien, señores. Nos vamos, ¿sí? Eh, para decir un par de cositas. Primero, no se olviden de visitarnos en www.bcoradio.com.ar o, si no, encontrarnos en las redes sociales como BCO La Rocker, tanto en Facebook como en Twitter. Eh, agradecemos que siempre estén del otro lado Que se rían con nosotros, que piensen con nosotros Y que este, nos sigan Todos los jueves, o en su defecto Bueno, escuchen nuestro programa online Y nuestros contenidos Agradezco a Juancito en la operación técnica Agradecemos siempre al señor Fabio Villalba Que junto con Laura Marajoski Que hoy se ausentó, dijeron que no quería verlo a París Entonces dijo, bueno, me voy Por las dudas este, Igual hice... te queremos, Laura y,
3: Claro, Igual y... No entiendo por qué es el plural, pero está bien
2: este, ok, listo Se cerró esta cuestión eh, Bien, eh, repito Les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado Y el agradecimiento Más que fuerte, yo diría este, Al señor Emilio Parij Que bueno es un amigo muy querido sí, este, Y que, bueno Se nos va ¿sí? este, Agarra las valijas Y no, no, no se nos muere <risa> Me estaba enterando de algo que no sabía, no sabía chicos. Se nos va No, no se muere, chicos el señor Emilio no, eventualmente París Eventualmente voy a morir,
4: se los prometo es,
2: En algún momento, uno nunca sabe Pero sí que va a tomar las valijas Y se va a ir a vivir muy lejos de la Argentina este, se, Seguiremos en contacto Obviamente hoy El Mundo, por suerte Tiene esta globalización que nos podemos conectar Pero no estará en cuerpo Más bien en espíritu, junto a nosotros Se ríe, porque yo estoy acá Haciendo justicia poética este, Pero nada, le queremos desear lo mejor Al amigo París este, y bueno, nada, que, que México sea lo, lo más grande que te pueda suceder
4: Muchas gracias y lo seguiré escuchando por la web de La
2: Rocker Bueno, un abrazo a todos ustedes del otro lado y el amigo Billy Alba lo dijo, señores, cerramos con un gran tema sí de un grande también eh no tan reconocido, pero un grande Billy Idol, señores, Rebel yell Chau, hasta la semana que viene
6: It's not.
5: ¡Baby,
1: pizza! La